0: Les rencontres de Perrine simon Naoum.
1: Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Anne Muxel. Anne Muxel, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes politiste, vous êtes spécialiste du rapport des jeunes à la politique et euh, je dois dire qu'on vous voit en ce moment partout à la télévision, on vous entend sur les ondes euh, pour l'enquête collective que vous avez dirigée avec Olivier Galland, qui porte sur la tentation radicale, c'est son titre, « Enquête auprès des lycéens », et permet en fait de mener une comparaison entre des populations se réclamant de l'islam et des populations de lycéens d'autres religions. Cette enquête, je donne un petit peu, je trace le, le cadre, vous l'avez réalisé auprès de 7000 jeunes, si j'ai bien lu, 6828 euh, questionnaires qui ont été euh, étudiés exactement, jeunes âgés de 14 à 16 ans. Puis vous l'avez doublé aussi d'entretien auprès de lycéens un tout petit peu plus âgés, de 15 ans à 17 ans. Et cette notion de radicalité donc qui est au centre de votre enquête, euh, vous la définissez, je vous cite, comme une volonté de rupture avec le système politique, avec le système social, économique, mais aussi avec ses normes. Vous en mesurez les manifestations selon une échelle qui va de l'acceptation de comportements déviants à l'exercice de la violence armée et euh, au terrorisme. Alors, il ne s'agit pas, dites-vous, d'analyser le processus dans son ensemble, on est bien d'accord, mais plutôt de comprendre où en est cette jeunesse française sur cette échelle et, quels sont les facteurs attachés, ou qui favorisent en fait cette radicalité Et vous cherchez à comprendre, si, bien, si je vous ai bien lu, euh, ce qui commande ce que vous appelez la fabrique même de la croyance dans les idées radicales. Alors ma première question est assez directe, je dois dire, notamment après les polémiques qui se sont déclenchées euh, depuis trois semaines autour de l'enquête. Est-ce euh, que cette enquête, c'était un exercice osé alors,
0: nous savions, euh, en faisant ce travail et surtout en le publiant, que voilà nous allions euh, être pris, malgré nous, du reste, dans des controverses, euh, dans des batailles euh, idéologiques sur, tout, sur toutes ces questions. Euh, nous le savions, mais on ne pensait pas que, en tout cas... Euh, euh, par, par certains de nos détracteurs, les attaques allaient être aussi, euh, aussi virulentes et euh, aussi de mauvaise foi, il faut bien le dire, parce que dans la plupart des, des cas, on a l'impression qu'on nous a euh, soit peu lus, soit mal lus et qu'on nous fait beaucoup de procès d'intention euh, qui ne correspondent pas du tout à ce que nous avons euh, voulu faire et à notre posture euh, à notre posture de départ. Il faut un tout petit peu re, resituer ce, ce, ce travail. Ce travail euh, a été euh, l'objet d'une un, réponse à un appel d'offres euh, lancé par euh, le président du CNRS de l'époque, Alain Fuchs, au lendemain euh, donc des attentats euh, euh, du 13 novembre 2015. Il a lancé un, un appel aux chercheurs euh, du CNRS, toute discipline euh, confondue, pour euh, mener des travaux, des études, pour encourager des travaux et des études permettant de comprendre euh, l'état de, de, de la société française et ce qui pouvait expliquer que nous nous en soyons arrivés là euh, et que des événements si graves se passent. Et donc, avec Olivier Galland et une équipe un, de cinq autres chercheurs spécialistes des études sur la jeunesse, nous avons proposé de mener euh, une enquête euh, inédite euh, pour mesurer le halo de radicalité, ce qu'on appelait le halo de radicalité, c'est-à-dire les, les, les idées euh, radicales qui peuvent euh, toucher, euh, la jeunesse, qui peuvent les séduire et euh, par rapport auxquels ils peuvent se sentir, euh, se sentir euh, attirés. Et pour cela, nous avons donc euh, travaillé euh, sur trois, euh, sur la radicalité dans trois de ces dimensions la radicalité euh, politique, la radicalité religieuse et la radicalité euh, culturelle. Alors, c'est évidemment sur le volet religieux que euh, certains de nos détracteurs euh, ont les attaques les plus euh, virulentes. C'est vrai que c'est un sujet euh, sensible, parce que notamment euh, sur... Euh euh, les jeunes de confession euh, musulmane et s'étant déclarés de confession musulmane, nous en avons 1750 dans 750 dans, dans notre échantillon de lycéens, donc tous scolarisés dans les, dans les classes de seconde euh, des établissements euh, euh, scolaires euh, publics euh, d'enseignement généraux comme d'enseignement euh, technique et professionnel que nous avons rencontrés, euh, eh bien, nous avons là euh, les moyens effectivement de comparer euh, les réponses euh, de ces jeunes euh, par rapport à d'autres jeunes, d'autres confessions, euh, voilà, catholiques, protestantes, euh, juives, il y en a très peu, mais aussi de jeunes sans religion qui constituent euh, l'essentiel de l'échantillon. 41% de ces jeunes se déclarent euh, sans religion.
1: Mmh. Alors effectivement, euh, on vous a beaucoup attaqué, Anne Muxel, sur cette notion de radicalité en vous reprochant de l'orienter vers l'islam et euh, en réalité, vous soulignez vous-même toute la différence qui sépare le fait d'être sensible à des idées radicales du passage à l'acte, finalement. Euh, vous montrez aussi qu'il n'y a pas une source unique de euh, radicalité. Mais vous montrez, et le troisième point quand même, que euh, les jeunes musulmans sont d'une certaine façon plus sensibles à une forme de radicalité qui se rattache, comme le montre Olivier Galland, non pas, euh, contrairement à ce qu'on avait tendance à penser peut-être aux discriminations économiques ou au fait d'être victimisé ou au phénomène d'exclusion, mais vraiment vous vous ancrez ça euh, dans le rapport à l'islam. Qu'est-ce qu qui explique selon vous cette difficulté finalement à entendre ce discours
0: alors, ce que, ce que nous avons euh, cherché euh, à faire, c'est en aucun cas à travailler euh, à la fois sur la religion euh, ou sur les religions et aussi euh, à travailler seulement euh, sur les jeunes musulmans. Euh, L'enquête porte sur un échantillon diversifié socialement, culturellement, territorialement, scolairement euh, de jeunes, et donc aussi diversifié religieusement. Hein. Et ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir mesurer les écarts dans les attitudes et dans les opinions. En aucun cas, euh, nous n'avons travaillé sur la radicalisation, d'où notre choix de travailler sur euh, cette notion de radicalité, c'est-à-dire qu'on ne, on ne peut rien dire de cette enquête du passage à l'acte. Oui, ça on vous le On ne peut rien dire. Bien, hein, voilà. Donc ça, c'est quand même très important. Est-ce que d'ailleurs, dans les dans les attaques que nous que nous auxquelles nous faisons face, euh, c'est justement pas pas suffisamment euh, reconnu. Nous, en aucun cas nous ne travaillons sur des passages à l'acte. En aucun cas nous ne pouvons déduire des résultats que nous montrons euh, le fait ou des 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 comment dire des facteurs qui seraient des facteurs explicatifs du passage à l'acte. C'est autre chose. D'autres chercheurs très compétents d'ailleurs euh, travaillent sur 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 ce sujet. Ce n'était pas du tout le, le, le cas de, de, notre, de notre démarche, de notre démarche euh, au départ. Alors, qu'est-ce que l'on qu que voit Qu'effectivement, euh, si l'on prend euh, cette diversité religieuse, la radicalité religieuse que nous avons mesurée, d'une part, en euh, considérant ce que l'on a appelé l'absolutisme, religieux, hein, que nous avons euh, appréhendé au travers de deux questions euh, qui nous ont permis de construire un indicateur d'absolutisme religieux. La première question, euh, c'est le fait de considérer qu'il euh, n'y a qu'une seule et vraie religion parmi d'autres euh, propositions, euh, euh, propositions, qui d'autres propositions qui induisaient une position plus relativiste en ce qui concerne l'existence d'une religion. Et l'autre question, c'était... Euh était euh, consistait à demander euh, aux jeunes si, euh, pour expliquer euh, la création du monde, c'était plutôt euh, la science ou plutôt la religion euh, qui avait raison, qui est une question qui existe et qui est posée très régulièrement dans les enquêtes, euh, dans les enquêtes sur les valeurs euh, qui se font, soit au, à l'échelle européenne, soit à l'échelle mondiale. Bref, donc cet absolutisme religieux, nous euh, l'avons euh, entendu comme une Expression, voilà, d'une position en tout cas euh, radicale hein, quant, à, quant à la religion et puis euh, la radicalité religieuse nous l'avons aussi euh, euh, appréhendée au travers de l'acceptation de la violence. Tous les absolutistes religieux ne sont pas forcément sur des positions euh, d'acceptation euh, et de légitimation de la violence. Mais dès lors que euh, que des jeunes sont à la fois et absolutistes religieux et euh, légitimes par exemple la violence pour combattre pour sa religion les armes à la main. Alors là effectivement on est en face des jeunes qui se montrent les plus les plus radicaux si j'ose dire par rapport à cette question de la radicalité religieuse. Dans notre échantillon global de lycéens ça concerne 4% des lycéens. Parmi les jeunes qui se déclarent de confession musulmane c'est 13%. Donc Effectivement, 13%, ce chiffre mérite d'être pris en considération, mais prenons aussi en considération que 87% de ces jeunes de confession musulmane ne sont pas concernés, en tout cas par la radicalité religieuse
1: violente. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'analyse, justement, de cet absolutisme religieux et euh, du syncrétisme qui perd, donc entre l'idée euh, d'une religion qui serait vraie, euh, contre les autres et l'acceptation de la violence. Cette violence, c'est une violence quotidienne, c'est une violence euh, qui se traduit comment pour eux Alors.
0: On a pu mesurer dans l'enquête le degré d'acceptation de, de ce que l'on a appelé la violence-déviance, c'est-à-dire cette violence qui suppose euh, en tout cas un, un refus ou des, par rapport aux, aux normes sociales, culturelles euh, dominantes, c'est-à-dire qui suppose l'acceptation de, de comportements déviants dans la vie ordinaire, voler un, voler un scooter, euh, dealer euh, du cannabis euh, euh, conduire sans permis de, euh, de conduire euh, euh, ou euh, euh, considérer qu'il est qu'il peut être acceptable de combattre les forces de l'ordre euh, ou de combattre d'autres euh, manifest, euh, manifestants ou provoquer des, des dégâts euh, des dégâts matériels dans la rue bref voilà cette violence que nous avons euh, que nous avons mesurée il est vrai que euh, quand elle euh, quand elle euh, accompagne, on va dire, euh, une légitimation de la violence, tant sur le plan euh, religieux que sur le plan euh, politique, débouche sur une radicalité, euh, on va dire, euh, extrême. Hein Mais encore une fois, une radicalité extrême en termes de positionnement, ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une radicalité extrême en termes de passage à l'acte.
1: Alors, dans l'article que vous signez, donc dans cette enquête Anne Muxel, que vous, que vous publiez au PUF avec Olivier Galans sous le titre « La tentation radicale », euh, vous avez consacré donc votre étude, vous, à la radicalité politique, et vous faites la distinction entre ce que vous appelez une radicalité de protestation et une ra radicalité de rupture.
0: Alors, radicalité de protestation, c'est une radicalité qui apparaît... Euh... Pourtant, chez des jeunes assez jeunes, ils ont 14-16 ans, donc des adolescents, début de la classe de seconde, comme étant déjà très diffuse hein, dans leur dans leur façon de, de considérer euh, euh, l'action politique, euh, la façon dont on peut s'exprimer euh, en démocratie, donc... Voilà, c'est une radicalité de protestation qui prend place dans un contexte euh, qui est celui de la société française aujourd'hui où la protestation a acquis aussi euh, une légitimité euh, plus importante. Aujourd'hui, dans les enquêtes, par exemple, que nous menons euh, au Cevipof, euh, eh bien, nous mesurons que six Français sur 10 déclarent euh, qu'ils pourraient défendre, descendre dans la rue pour défendre leurs idées. Hein. Donc, aujourd'hui, l'expression euh, directe euh, sans la médiation des organisations partisanes ou syndicales, c'est quelque chose maintenant qui fait partie, je dirais, de la, de la panoplie du citoyen démocratique. Et chez ces tout jeunes, eh bien, ce sont déjà des... Euh, voilà, cette disposition euh, à la protestation, cette légitimation de la protestation apparaît déjà présente très tôt, par exemple un lycéen sur deux dans l'enquête considère que le blocage des lycées et c'est vraiment tout à fait d'actualité en ce moment oui, que le blocage des lycées c'est quelque chose de tout à fait acceptable pour s'opposer à une réforme lancée par le, par le gouvernement. Alors cette radicalité de, de protestation qui se diffuse et qui euh, suppose par exemple aussi euh, voilà, le vote pour des partis ou protestataires hein. en, rappelons que euh, au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, c'est plus d'un jeune sur deux qui a donné sa voix Soit à la France insoumise, soit au Front national. En tout cas, pas sur des forces, on va dire, de gouvernement euh, et sur les partis classiques. Euh, donc, on voit, on voit bien là hein, qu'il y a cette, ce, ce vote protestataire qui, qui, qui s'inscrit pleinement hein, dans ces jeunes générations et qui exprime leur mécontentement, leur insatisfaction. Alors, cette radicalité de protestation, est, elle est différente de la radicalité de rupture. La radicalité de rupture, elle suppose L'acceptation de la violence politique, le passage euh, l'acceptation voilà, la, 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 d'un passage et d'une justification, euh, d'un passage à, à l'acte violent. Hein. Alors ça, euh, ça concerne beaucoup moins de jeunes. Hein. Euh, Je dirais que la radicalisation, c'est à peu près un jeune sur deux hein, qui, est, qui est concerné. Là, euh, c'est la radicalité de rupture, en tout cas dans le champ politique. Ça concerne un jeune sur cinq. Ce n'est pas rien Prenons cette non. cette proportion au sérieux. Un jeune sur cinq, euh, voilà, qui considère, euh, voilà, soit qu'il a déjà fait, soit qu'il est prêt à le faire, euh, que combattre combattre les forces de l'ordre, provoquer des dégâts matériels, euh, justifier donc un acte violent pour défendre pour défendre des idées politiques, euh, c'est quelque chose de tout à fait acceptable. Encore une fois, ce ne sont pas des passages à l'acte, mais on voit bien que là, il y, y a dans le paysage euh, de la socialisation politique de, de certains de ces jeunes, une minorité certes, mais une minorité significative, euh, Et bien la question de la radicalité violente est présente.
1: Alors c'est justement sur ce paysage, j'aimerais maintenant qu'on quitte peut-être un peu l'enquête et qu'on en vienne, et c'était aussi l'objet de, de cette rencontre, puisque vous êtes une grande spécialiste des, des rapports de la jeunesse à la politique. Euh, je voulais que vous nous disiez un petit peu quel est votre sentiment sur l'évolution de cette jeunesse, sur ses rapports à la société, sur ses rapports à la politique, justement. Euh, ce qui me frappe, c'est que dans l'enquête, vous montrez par exemple l'importance du mot « respect » comme une valeur centrale pour ces, ces jeunes lycéens. Qu'est-ce que la fine observatrice que vous êtes pourrait nous dire, euh, alors je dirais d'une part, de l'évolution, et puis on verra, il nous restera un tout petit peu de temps encore, euh, sur ce qui nous fait aussi espérer, parce qu'il y a des choses très positives aussi dans cette enquête.
0: Ce qui m'a frappé, et en travaillant sur des, sur des tout jeunes, hein, puisqu'ils sont quand mmh. même 14-16 ans, il ne faut pas l'oublier quand on lit ces résultats, et c'est très souvent euh, oublié par l'ensemble de beaucoup de, 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 de commentateurs, hein. ce qui m'a frappé, c'est qu'à la fois à cet âge, on voit déjà très, très ancrée euh, la défiance, la défiance qui pèse... Euh, Enfin, oui, la, 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 la défiance, pardon, la défiance contre, euh, la défiance envers les institutions politiques, la défiance envers le système médiatique qui est très très fort chez ces jeunes, euh, et cette défiance qui conduit d'ailleurs à une relative distance, prise de distance par rapport à la politique institutionnelle, elle ouvre euh, des brèches très jeunes. Euh, aux idées radicales. Et ça, je crois qu'il faut euh, absolument se, se saisir de cela. Et il y a sûrement, ça, pour, pour, pour la société, pour urgence. Oui, je crois que c'est vraiment mm -hmm. euh, c'est vraiment très marqué. Euh, euh, il y a la euh, urgence de rétablir des liens de confiance, de confiance envers la démocratie représentative, envers les institutions euh, politiques, euh, parce que cette défiance... Qui est très forte dans notre dans notre société. Je rappelle que aujourd'hui les Français là aussi six Français sur 10 ne font confiance ni à la droite ni à la gauche pour gouverner. Il y a une très grande défiance et donc ces jeunes sont nourris déjà de la défiance qu'ils rencontrent dans leur famille, dans l'environnement, dans le contexte dans le contexte de, de la société aujourd'hui. Et là il y a des brèches hein, qui s'ouvrent. Pour non seulement des idées radicales, mais aussi la pénétration d'idées fausses, les fake news, les théories du complot, oui. qui sont quand même très présentes euh, chez ces jeunes, pourtant, euh, pourtant
1: tout jeunes. Donc euh, voilà ce qui ce qui ce qui Alors, ce qui, qui m'a frappé, ce sera ce sera peut-être ma ma dernière question, c'est finalement euh, les voies de sortie euh, qu'on voit se se profiler, et notamment vous 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 parlez de la confiance des lycéens finalement. Dans leur famille et dans leur école. Est-ce qu'il y a là matière à espérer finalement Oui,
0: enfin oui peut-être, mais ça nous a frappé parce qu'effectivement autant la défiance à l'égard de l'environnement global, l'environnement social de la société est très forte, hein, comme je comme je le disais, autant euh, la confiance envers ces deux piliers, on va dire, euh, de leur euh, de leur environnement euh, proche et immédiat, hein, que sont la famille euh, la famille et l'école, deux cadres de socialisation euh, tout à fait euh, essentiels euh, à cet âge, eh bien, fait l'objet effectivement d'une d'une forte confiance. Euh, c'est une surprise quand une, même, non Voilà, c'est sans doute des cadres. Euh, la famille comme l'école sont perçus comme des cadres protecteurs, des cadres protecteurs par rapport à ce monde environnant dans lequel il est de plus en plus difficile à la fois de se de se repérer et vis-à-vis -vis duquel la défiance, la défiance est très grande. Et c'est pour ça que cette enquête inciterait à penser que euh, il y a là aussi bien, euh, bon dans les familles c'est plus difficile, mais en tout cas à l'école, il y a là euh, tout un espace pour justement euh, euh, introduire du débat, introduire des éléments de réflexion dont les jeunes sont très demandeurs, des éléments de, de compréhension. Donc il y a là, pour l'école en tout cas, plus que jamais sans doute, une mission euh, une mission en termes d'éducation euh, qui paraît tout à fait euh, urgente à mener.
1: Juste, dernière, Toute dernière question, Anne Muxel, pardon, mais c'est tellement passionnant qu'on aurait envie de parler avec vous pendant encore très très longtemps. Est-ce que vous avez déjà des retours euh, des professeurs ou des enseignants euh, ou des cadres administratifs sur cette enquête
0: oui, de toute évidence, la, la communauté euh, éducative, les enseignants, les proviseurs, les recteurs, euh, voilà, euh, salut cette enquête. Il faut dire aussi qu'on a eu euh, une aide importante de l'éducation nationale, sans, sans laquelle nous n'aurions pas pu euh, rentrer dans les, dans, dans les lycées et faire passer une enquête sur un sujet... Euh, de toute évidence, très sensible euh, sur un terrain euh, où euh, voilà la laïcité euh, la laïcité règne et donc bon nombre de nos questions euh, ne sont pas euh, habituelles en tout cas euh, à l'intérieur euh, des murs de l'école et si nous avons eu ce soutien de l'Éducation nationale, c'est bien parce que les recteurs, les proviseurs, les enseignants et euh, voilà et la ministre de l'époque il faut bien le, euh, le reconnaître euh, savent hein, qu'il y a euh, là euh, des éléments de connaissance euh, nécessaires. Euh, à fournir.
1: Écoutez, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc La Tentation Radicale, enquête sur les lycéens, paru aux éditions PUF, sous votre direction, donc Anne Muxel, mais aussi euh, sous la direction d'Olivier Galland, et puis avec euh, le concours d'autres chercheurs, de cinq autres chercheurs, et l'ensemble de vos travaux sur la jeunesse. Je vous remercie.